0: Los rascacielos en el cine será nuestro tema principal Bienvenidos a Cinemanet El, el cine se ve, se ve se Pero ve. También, también se escucha I know you're Diana Gómez
1: María Ramírez Roberto Ortiz Y Carlos del Río Cinemanet Cine Cine, cine.
0: Y más cine Bienvenidos Arroba Cinemanet en Twitter, Facebook.com, Diagonal Cinemanet, Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en YouTube. Son los espacios de redes sociales donde nos pueden encontrar. Yo soy Carlos del Río, esto es Cinemanet. Les doy la más cordial bienvenida, lo hago a nombre del equipo Cinemanet, de Roberto Ortiz, de María Ramírez, de Diana Gómez, de nuestra productora Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés y de eh, Enrique
2: Figueroa Noaya que está aquí en los micrófonos cómo estás Enrique mi estimado Charlie muy bien una vez más eh, gustoso de estar aquí en Cinemanet eh, saludos a Aureli y le damos la más cordial bienvenida
0: a una de las sedes desconocidas para nuestro público de grabación de Cinemanet por primera vez ya has estado en los micrófonos de Cinemanet a Sergio López arroba Checoche de la revista Cine Premier, que el día de hoy nos acompaña.
1: Muchas gracias por la invitación, por acá andamos, para hablar de edificios.
2: Para hablar de edificios. Que, o... Perdón, perdón, Charlie, es que sí. tiene uno de los perfiles más divertidos eh, eh, en, en Cine Premier, justamente. En donde habla... No me acuerdo exactamente el perfil, pero siempre me divierte leerlo. chequenlo ahí en Cine Premier, hasta abajo.
1: En Cine Premier, <risa> ahí pueden checar. Sí, casi yo no pongo puras tonterías, pero... <risa> Pues pa para aligerar la carga.
0: Es un sentido del humor muy peculiar que tiene Sergio. Ser gay, como le digo yo. Te lo agradezco mucho. La verdad que eso se aprecia. Sobre todo cuando, cuando uno hace la, el, la broma con referencia, con jiribilla. Es un estilo de humor muy peculiar. A ver, si lo, a ver si tenemos la suerte de que salga a relucir en este episodio. El mío es mucho más simplón y mucho más bobo. <risa> lo voy a poner a prueba en unos instantes más, pero la primera pregunta que les haría antes de que arranquemos con la serie de películas que tienen que ver, porque ese es el tema, ¿no? A partir de la película, rascacielos, Rescate en las alturas, Skyscraper, protagonizada por Dwayne Johnson, eh, que no es una buena película, que es una película que ya comentamos en la, en la parte de cartelera, en un episodio de cartelera, ahí la pueden escuchar lo que decimos, creo que lo más valioso que nos puede dejar es referirnos a otro cine que ha tratado el tema y preguntarnos también cuál es el atractivo de los grandes edificios en el cine y de qué distintas maneras han sido aprovechados o utilizados. Yo daría nada más el referente bíblico de la torre de Babel, <risa> no de papel, de Babel, eh, ¿no? que habla de este intento por acercarse al cielo y que es cuando llega esta... Eh, pues digamos, designio superior de crear diferentes idiomas para que los hombres no se puedan comunicar entre sí. Pero bueno, Checo che, para <ríe> ti, ¿cuál crees que sea, como cinéfilo, como espectador, a lo largo de las películas que has visto y de las que comentaremos, cuál es el atractivo de los rascacielos en el
1: cine? Pues yo creo que de, de primera entrada siento que ver un edificio alto, o sea, los que vivimos en la Ciudad de México, al llegar a, a, al centro de la, de la ciudad y ver la torre latino así girar hacia, hacia el cielo y ver este enorme edificio, como que sí es algo que nos llama mucho la atención, porque son estructuras que a final de cuentas las construye el hombre, pero que somos como nosotros desafiando a, a jugando a ser Dios y decir, mira, nosotros podemos construir estas cosas enormes y, y, y podemos vivir ahí, podemos trabajar ahí, podemos ver la ciudad este, como si fuéramos un... Un, un águila va viendo hacia, hacia abajo. <risa> desde las alturas. Desde las alturas. Yo creo que es eso. Yo creo que obviamente ya subiendo hacia el, a, a los edificios, pues es esta esta sensación también de vértigo no que, que nos provoca. Yo creo que, yo creo que es esa fascinación que tenemos.
2: Muy interesante. Que es el origen justamente de los, de los rascacielos. Los rascacielos eh, tienen una... Eh, empiezan a aumentar por este... Eh, es un símbolo de poder, ¿no? De poder económico, eh, sobre todo. Y... Eh, que tiene mucha referencia con estas estructuras que, como decías, eh, la torre de Babel, mi estimado Charlie, eh, las pirámides, no por ejemplo, tenían esta sensación de acercarse a, a, al cielo. no eh, A mí me gusta mucho una, una escena en la Ciudad de México en particular, que es este mm, eh, cuadrado eh, o rectángulo que forma la torre mayor, ahora la torre vancomer, la nueva torre que, que está junto a la mayor, y Imponentes, majestuosas, junto a la pequeñez de la. El pobre... peor lugar donde la pudieron poner la estera. El peor lugar de todos. De la Torre Bicentenario, que muestra exactamente eso. Es una muestra de poder. ¿Qué poder más grande que el económico? no? Fíjate que
0: eh, retomo también lo que decía Sergey. Me, me llama mucho la atención lo que dices. Me remite a un montón de películas donde los personajes pueblerinos, campiranos, de ambientes rurales o de países menos desarrollados visitan una gran ciudad. Idealmente la ciudad de Nueva York, ¿no? En numerosas series de televisión y de películas y se la pasan viendo a las alturas, levantando la vista, sorprendidos por la magnificencia de los edificios que los rodean. Pero yo que he vivido en esta gran ciudad, que es la Ciudad de México toda mi vida, no dejo de sorprenderme por lo mismo. Y ahorita que mencionabas eso, me llamó la atención y, y dije, bueno, mi propio Instagram, que no soy muy usuario, o sea, no lo uso demasiado, pero muchas de las fotografías que tengo son de grandes edificios. Lo mismo el Water Trade Center de aquí de la Ciudad de México que el Empire State de Nueva York o The Rock, ¿no? De, de, de esa misma ciudad eh, son o, o la Torre Latinoamericana. Están ahí con esas, inclusive a lo mejor hasta más de una vez, con esas perspectivas que nos imponen... Desde la, desde la tierra, ¿no? Y más aún, claro, esa fascinación que hay por estar justamente en, en las alturas. Bueno, pues ahora, en términos cinematográficos, Skyscraper, eh, decíamos en el episodio de Cartelera, que a, a pesar de que hace un montón de referencias a muchas películas, tiene dos básicas de las que no puede escapar. Eh, de, de las que además jamás, jamás podrá superar ni con todos sus efectos especiales, ni con lo voluminoso de Dwayne Johnson, ni con eh, la alta tecnología que aparentemente pretenden mostrarnos. ¿no? Una es Infierno en la Torre. Eh, de principios de los 70's y la otra es Duro de Matar Die Hard la primera película protagonizada por Bruce Willis no sé si quieran arrancar con eh, Infierno en la Torre una producción de Irvin Allen
2: sí que además tiene en, en, en los estelares a Steve McQueen que justamente es un poco eh, por el hilo que yo quiero eh, hacer mis menciones Steve McQueen era un un, un actor que, que por ejemplo gustaba de los autos, ¿no? En esta película Bullet. Eh, él maneja los autos y hace las secuencias de acción. Es decir, esta relación y es lo que mencionaba cuando reseñamos eh, Rascacielos este elemento de sí jugueteo con las cámaras de magia cinematográfica que siempre ha estado presente, pero también elementos de riesgo, de realidad que le dan esa sensación pues, de emocionante a, a una película y que creo que es de lo que más carece Rascacielos porque hay cosas que de verdad son <risa> incoherentes, pero bueno destaco, destaco eso y, eh, y bueno, una de las películas clásicas de ese género también de, de destrucción no que también por ejemplo terremotos es otra película que aparece en algunos edificios rascacielos eh. Y que bueno, vale la
1: pena destacar.
0: Claro, yo nada más, este, no sé si tengas algo que decir de, de Infierno en la Torre, no, no sé si la viste, la conoces, la, la recuerdas. La
1: recuerdo, la vi en el 5 hace muchos años, <ríe> sí, y, yo también. Y pero no recuerdo si su duración duraba mucho o duraba poco. No, no mucho, era ter, mucho. terremoto, sí, terremoto que que eran duró, dos partes, duró, ¿no? sí. duró un
0: rato. No, era también de una sola parte. Lo, lo que pasa es que luego la dividía, ¿no? Los comerciales, tipo, sí, los comerciales, ese tipo de sí. cosas. Eh, con las películas, es una película que dura 165 minutos casi cercano ya a las tres horas, la película de Infierno en la Torre. Pero fíjate que Paul Newman estaría muy triste de que tu referencia de Infierno en la Torre sea Steve McQueen, porque lo, las dos grandes estrellas de esta película, que son Steve McQueen y Paul Newman, los dos estaban en la cúspide de su fama cuando llega esta cinta y hubo un verdadero choque de egos casi tan alto como el edificio, que por cierto, el edificio verdadero está ubicado en San Francisco. Eh, es el que se utilizó para la referencia de la película, y eh, hubo problemas también en, en qué momento sacar en los créditos iniciales los nombres de los actores. Entonces me parece que salen simultáneamente, pero uno primero, pero el otro más arriba que el otro. O sea, de ese tamaño estaba el, el tema que traían entre ambos, con eh, su protagonismo en la cinta, donde además también aparece William Holden y un reparto muy grande. Es una película eh, que si bien mencionan, la conocieron en televisión, fue una esas grandes películas de desastre que inundaba las pantallas de los cines en los 70s, en los 80s. En México se estrenó dos años después de que fue estrenada en Estados Unidos, es del 74, en México aparece hasta el 76. Eh, Irving Allen eh, le encantaban las cosas de, de gran magnificencia, lo hizo en televisión con series como Viaje al Fondo del Mar, eh, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo, donde aprovechaba el máximo de recursos para para la espectacularidad, pero que siempre tenían un buen sustento argumental, pero que no dejaban de ser eh, eh, pues ex, 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 exuberantes en su presentación. Era la época de el, las películas de Airplane, de, de, de los grandes... Eh, de aeropuertos 77, 75, 81, había una, se convirtió en una franquicia las películas de los aeropuertos, eh, King Kong también estaba, que también tiene que ver con este asunto, ahorita platicamos un poquito de King Kong, me parece que es una película muy importante, es la gran referencia de película de tragedia, de película de un gran edificio, de película de un incendio, Steve McQueen es justamente el jefe de bomberos, entre ambos tienen que ideárselas de cómo, cómo poder salvar a la gente que está en este edificio, que también era la última novedad, y, eh, y algo que carece Skyscraper es el elemento del verdadero peligro. En la película de, de Dwayne Johnson, únicamente los villanos son los que pueden morir, el edificio está vacío, realmente no hay bajas y aquí la gente está muriendo. La gente eh, habrá quienes sobrevivan, como sucedía en esa, la aventura del Poseidón, también es producida por Irwin Allen, ¿no? Entonces es un grupo de, de, de la, la, la fórmula era un grupo de personajes que uno conoce al inicio de la película, con los que uno se puede encariñar, una, una pareja que se lleva bien, los que están peleados, el hombre que quiere recuperar a su familia. Estoy hablando a nivel genérico, ¿no? Y después ya sea en el avión, en el buque o en el edificio algunos sobrevivirán y otros no. Creo que ese era el atractivo, donde el, el peligro se sentía real y los grandes intentos de rescate que había, como sucede en esta película de Skyscraper de, de Dwayne Johnson, también de un edificio a otro tienen que hacer intentos para rescatar a esta gente. Me emociono porque es esas películas que yo también vi en mi infancia y que, y que me inundaban de fantasía. Eh, a pesar de que trataban de aterrizarlas y que para mí era de lo más real posible.
1: O sea, creo que sí es como habla de una... de un momento o de una... O sea, es un tipo de acción que a final de cuentas sí es como una pesadilla para cualquiera porque, o sea, si eso pasa en un edificio, pues uno no hay a dónde ir, bueno, o sea, no hay, no hay a dónde escapar, a menos que te quieras lanzar por la ventana, tal cual. <risa> que se volvió una realidad. Que se volvió una realidad. Que digamos, se volvió sí, una realidad sí, con sí, el sí. ataque de de, 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 de Melas en Nueva York. Exactamente. O sea, si sí es, una, es una gran pesadilla y que, que este cine de los 70 que mencionas al final transformaba este eh, esta, estos desastres entre naturales y no, los transformaba en algo, en un show, en un espectáculo. Exactamente. Que es algo que ya no, ya no tenemos ahorita en estos momentos porque tenemos la gran amenaza de Thanos o la gran amenaza de algo, que pues al final digo, no es como que vaya a llegar un extraterrestre y nos vaya a desaparecer a todos, ¿no? O sea, si, es, si era un cine como... O no, que... <risa> o sí. Si era un cine como que te, te, pues, te decía, bueno, ¿yo qué, ¿yo qué haría si estuviera en un, en un crucero y pasa esto? ¿O qué haría si estuviera en un terremoto? Bla, bla, bla.
0: Exactamente, claro. De eso se trataba, de ponerte en ese lugar. ¿Qué haría yo en tales circunstancias? ¿Qué puede
1: suceder? Sí. O sea, no sí. es algo que dices. ¿Cómo lo mí?
0: vamos a enfrentar?
1: Ajá. ¿Qué es lo que tuvo un poquito más o menos la Tormenta Perfecta? Sí. La de. Creo de que Wolver sí. Peterson.
2: Que además bien, bien filmada, bien, bien presentada. Creo que sí en ese aspecto. Sí, 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 sí,
0: muy, muy, muy bien ejecutada. Pero
2: ahora, por ejemplo, perdón, Ben Johnson ya también hizo Terremoto. ¿Cómo se llama? De, de San, San Andreas. Sí. No estará ahí. No vendrá una de. Pues, de aviones. ¿No? De, de, de Johnson, sí. Debe de aviones. De aviones. Sin ¿no? duda.
1: ¿Cuáles los tres? Eh, bueno, la, la referencia primera que traigo de un edificio, así es como dices, es duro de matar también, pero The Wraith, de esta es una película que, que es protagonizada por eh, básicamente todo su, su reparto es, es asiático. Es, es uff, te diría tailandés o algo así. Sí sí, <risa> sí, 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 tendría un poquito de tache racista, porque no sé. Con bien. asiático está bien. Ajá, Con asiático <risa> está bien. Eh, pero lo curioso es que su director es norteamericano es Evans y la película en sí, creo que la encuentran en Netflix la película es, es, es maravillosa en el sentido de que es una cinta de acción sobre un personaje, un policía que trata de, eh, de bueno, trata de atrapar a un capo de la mafia que está alojado en un edificio como en el piso 40 y él llega junto con su equipo SWAT a, al edificio y entonces el, el capo de la mafia hace un anuncio en el edificio y dice si me los matan a todos ellos eh, no pagarán renta o algo así más o menos no le dice todos los que están alojados en el edificio pues son son criminales o sea entonces es un edificio que está este atascado de armas y demás y es, son estos personajes que tienen que subir piso por piso hasta llegar a al, al villano Es como una especie de, de, de Donkey Kong. Eh, sí, trasladado. una
0: parábola de la fortaleza, de uh -huh. un
1: castillo que tiene que ser penetrado eh,
0: para poder eh, llegar con y con, ¿no? eh, poder tomarlo.
1: Poder tomarlo. Y la, la, las secuencias de acción, las de peleas, están increíblemente bien, bien coreografiadas. Ya no está... Se, se filmó, si no me equivoco, en 2000, 2011. O sea, se filmó como en 2010. Y ya no está... Esta película sí no está pecando de lo que... Hizo muy bien que al final también terminó por, por repetir este Paul Greengrass con Jason Byrne. Esta cámara, cámara temblorosa o el shaky cam y, y, y edición trepidante. Aquí tenemos la acción eh, a una sola cámara, por así decirlo, y sin movernos es nada más. Estamos viendo únicamente la pelea y cómo está excelentemente coreografiada que no se siente como un baile de ballet, como, como si fuera Star Wars en episodio 1
0: pero, Hay ejemplos peores, ¿eh? Como Misión Imposible 2 o 3, que también era de un la director... Dos, la 2, de... ¿verdad? La 2 verdad sí Me Wu. parece lamentable. Es aunque, el que hizo Face Off, ¿no? A mí me encanta. Sí, sí, no, es... no, yo
2: no la soporto, no la tolero. Su etapa china es más interesante.
1: Exactamente. Pero, pero sí, The Raid es totalmente recomendable.
2: Oye, antes de pasar, trae otra
0: eh, checoche que está perfectamente vinculada con esa. Hay una diferencia de un año entre una y otra. Que es eh, eh, la segunda versión cinematográfica de George Dread, que esta George, nada más se llama Dread.
1: Que esta nada más se llama Dread. Y también, como se presentó o se estrenó casi a la parte de The Raid, muchos decían, ah, es que es igualita de Raid. Pero ya sabemos que las producciones, pues las hacen con años atrás, que casi nadie sí. se entera y demás. Y, pero es casi. O sea, es su, son, muy su, son muy similares. Son muy similares. Es el juez Dredd que trata de entrar a este edificio donde está esta mujer. Eh, de Game of Thrones, Lina Lina Hadley, creo que se llama. Y, y es igual, ¿no? Lo curioso, lo bueno de esta película de Dredd, a diferencia de la de Sylvester Stallone, es que eh, el cómic del juez Dredd es, Nunca se quita la máscara. Sí, el casco. O, o nunca se quita el casco. Eh, con Stallone, pues, se lo quitaba y creo no, que. No, to, to, casi Face no time. lo usó. <risa> o sea, básicamente casi <risa> lo no usó. Lo, lo usó en el póster y ya. Y en, y en este caso,
0: Carlos Urban hace este sacrificio. A mí me parece un gran histrión que no ha sido reconocido del todo y que. Sí, y que él también. Eh, creo que no le interesa tanto. ¿No? Porque hubiera. Cualquier otro actor hubiera pedido una escena. ¡Una!
1: Un flashback Donde se está poniendo
0: el casco, o donde tiene un flashback, o donde pasa algo. Él nunca se ve. Es únicamente su voz... Y su interpretación física del personaje, ¿no? Y él está
1: muy comprometido, o, o, o al final sí está muy comprometido con la película, porque hay muchos fans que piden la secuela, o lo que sea, y él dice, yo estoy adentro. O sea, donde sea lo que hagan, si quieren hacer una serie de televisión, que también eso se manejaba, dice, yo estoy, yo estoy encantado él está de la puesto, idea. ¿no? Que,
0: de verdad que sí, es una película que me gustó mucho y también muy violenta, ¿no? Muy es impactante. muy
1: violenta, sí, sí, sí. Eh,
0: y, y justamente, claro, ir avanzando igual que, la, que en la película de The Raid, en este edificio era lo que lo que iba llamando la atención. Lina Hiri es la, Lina Hiri,
1: Cersei. Cersei. Cersei.
2: <risa> Así es. Pues yo me voy muchos, muchos años más atrás y es que justamente por eso hacía la, la mención, aunque el señor Paul Newman se, se moleste, de, de <risa> Oye, M perdón, y Paul Newman también, también, <risa> ¿también le gustaban... Los coches de carreras y él, él manejaba coches de Fórmula 1. Claro, claro, sí, no, la, la, la mención era un poco sobre todo por este punto ya también destacado de, de las secuencias de acción. Porque, por ejemplo, vi un video en el que entrevistan a, a Dwayne Johnson y le preguntan, es como todo el bullying a, jo a Dwayne Johnson, ¿verdad? Eh, le preguntan a, a Johnson, un reportero de estos súper entusiastas, oye, es que hiciste secuencias de acción sobre eh, a 30 metros de altura y demás. Y Dwayne Johnson como que se queda así de, bueno, fue con cables y pasan en el video y es en una pantalla verde. ¿No? Sí, claro. Entonces claro, te quedas así claro, y dices... Claro, Bueno, pues nos vamos justamente hasta, hasta los años 20 con Three Ages de Buster Keaton. Eh, Buster Keaton siempre ha estado en esta... Eh, sobre todo, creo que sobre todo de quienes no lo han visto bien junto con también las películas de Chaplin, eh, los, los han puesto como en contraparte o a competir cuando creo que son dos estilos, eh, de, estilos de, de diferentes, diferente, sí. eh, absolutamente. Y bueno, lo que hace Buster Keaton en, en esta película que se llama Three Ages, eh, presenta tres etapas eh, de, de la humanidad. Primero es la, la, la etapa prehistórica, eh, luego es eh, la antigua Roma, y la tercera, que es muy importante, es estos años 20. Hay que ver que... Era los dos el caseros, Que era el presente, <ríe> exactamente. exactamente. <ríe> Pero hay que destacar, y justamente es lo que mencionábamos de... de esta fascinación por los rascacielos, los rascacielos en los años 20 se convierten en un símbolo de, de crecimiento, de riqueza de las ciudades y otras ciudades además de Nueva York obviamente y Chicago empezaban a tener sus propios eh, rascacielos. Como mención por ejemplo y, y creo que este es un dato bastante eh, curioso, el primer o de los primeros rascacielos en México es, es el pequeño que está enfrente a, a la torre latinoamericana que es el edificio de la Nacional. Es un edificio, no sé de cuántos pisos, pero la verdad es que ya en el paisaje urbano se pierde. Pero ese fue el primer rascacielos. Y además es muy interesante porque la Nacional era una aseguradora... Y seguros latinoamericana eran otra segura. Entonces eran los dos poderes, ganó latinoamericana y permanece ahí. Y permanece a pesar de todos los terremotos que le han tocado. Exactamente, sí. Ya pasó varios y tiene sus placas ahí justamente. Pues bueno, hay una escena en la que Buster Keaton salta con ayuda de un trampolín de un edificio a otro. Eh, y sin lograrlo, lo que hacía Buster Keaton era que le pedía a sus camarógrafos, ustedes filmen, si pasa algo, ustedes déjenlo y ya veré qué hago. Tiene un accidente en ese en ese salto, se pega contra la pared y cae sobre una red que, que sí estaba para, para cuidarlo. Eh, pero entonces utiliza ese jugueteo y en la escena que se filma eh, o que aparece en pantalla, salta... Eh, Cae por varios pisos y termina rebotando un poco en este jugueteo que hace Bust, eh, Buster Keaton. La escena le costó tres días de cama eh, y bueno, era uno de los primeros personajes que eh, o actores que sí hacían sus escenas de acción. Está esta clásica en la que le cae una, una casa ah, no que sí, sí la hace. sí. Sí, la, o sea, la, es la fachada la, de una casa la fachada y de una está medido
0: para que él quede exactamente a la altura de una de las ventanas. Pero resulta,
2: y creo que eso es lo interesante de este tipo de actuaciones, que te dan esa sensación de peligro. Sí con el jugueteo, como ya les dije después, con la magia del cine, Edith y demás... Pero sí realiza, por ejemplo, ese salto. Entonces creo que eso es lo que vale la pena. Y la conectaría rápido con otra que es Safety Last sí, con Harold Lloyd. es como Lloyd. La,
0: la más emblemática. La más él,
2: emblemática, ¿no? aunque Harold Lloyd no, no, sus, no hizo las escenas de acción. Aquí sí entró un stuntman. Pero, bueno, es la escena clásica en la que él está escalando un edificio como más o menos de la altura de la del edificio de la Nacional. Y, eh, y bueno, la escena clásica en la que se sujeta, eh, porque está siendo perseguido por la policía y demás, se sujeta de la de, las, de de las manecillas del reloj, que resulta en homenaje justamente en Volver al Futuro. ¿no? Y, claro, Back to the Future. As back as to the, the future y también, también en Hugo, que mencionamos recientemente claro, por Martínez Claro. Entonces, la verdad es que eh, lo que yo quiero ir presentando un poco son el trabajo de los estudiantes. Stones, que resulta sí. muy interesante en este tipo de películas
0: y Safety Last es del 1923 de 23. y toda esta eh, economía en crecimiento bueno pues sería a, a, acabaría con esa gran crisis de finales de los años y hay 20, guías ¿no? que te
2: llevan por los edificios y visitas estas ciudades para ver qué edificios eran los de las películas y demás ah. pues yo, yo
0: sí vámonos ahora con Duro de Matar que me parece <risa> okay, que sí, es la otra sí, gran sí. referencia que tiene que ver porque el cine sigue refiriendo al cine y sigue homenajeando al cine y cuando uno veía desde el, los pósters de Duro de Matar, de Die Hard, del 88, y que veía eh, las, las escenas de acción bueno, pues todo, eh, al igual que Infierno de la Torre, sucede en un gran edificio, una torre que además está en los en la ciudad de Los Ángeles, en la película me parece que se llama La Torre Nakatomi, eh, la esposa de Bruce Willis trabajaba allí, iba a haber una gran fiesta, pero, simultáneamente, esto se convierte en una película de heist de estos grandes crímenes organizados. Llega todo este equipo de terroristas de Europa del Este, o de Europa, <risa> perdón, para eh, tratar de ocasionar una crisis y que eso les permitiera un gran robo que estaban planeando. Alan Rickman en un papel sensacional, como el villano Hans Gruber. Y, eh, y efectivamente, muchas de las secuencias que importantes de la película suceden en las alturas. Eh, helicópteros explosiones fuego este tema de que Bruce Willis se la pasó a su personaje de John McClane toda la película descalzo, descalzo. porque le dijo que para que eso a mí me mortificó de una manera impresionante eh, para estar relajado y pues nunca pudo recuperar sus, sus zapatos durante los enfrentamientos y que, y que también se volvió una especie de subgénero a partir del éxito de Die Hard era el hombre solo contra los terroristas en un lugar aislado Sylvester Stallone en una montaña eh Nico, el propio ¿Cómo se llama el actor ejemplo, de Nico? Steven Seagal Steven Seagal en ah, un sí. barco y después en un tren Wesley
1: Snipes en Pasajeros 57 claro.
2: Entonces to, todo eso empezaba a suceder este, Con esas películas, perdón Pero bueno, perdón eh, tenían Que tenían secuencias, eh, por ejemplo eh, El de Nico, eh, Steven Seagal pues practicaba, por ejemplo, artes marciales. O sea, sí. tenía otra vez elementos claro. de... Jean -Claude Van Damme de realidad, Jean-Claude Van Damme también, ¿no? No solamente bailaba. <risa> bueno, qué chistoso, cenas, ¿no? Que utilizaba edición. sus movimientos de baile y de... Y de, de claro, de, también, sí. De para... acróbato,
0: de, de ese tipo de atleta que era él... Para las escenas de acción, ¿no? Su famoso split, que por cierto, nada más brevemente, está muy divertida la serie que tiene en Amazon, donde él se la pasa todo el tiempo burlándose de sí Real mismo. La cancelaron. Creo. Pero ahí están esos seis <risa> capítulos. Digo, ahí, están esos ahí, están seis. ahí están esos seis capítulos que, que, que presentaron y que me parece que están. A mí me parecieron muy divertidos. Sobre todo porque él se está pitorreando de sí mismo. Eh, eh, regresando a Duro de Matar, de las escenas. Eh, que era muy interesante, grandes se secuencias de acción que también utilizan mucho el elemento cómico, ¿no? Como desde la azotea del edificio, él se amarra de una manguera sí, para poder hacer es que un brinco, hace que... romper el edificio, romper la ventana que no se rompía con una, con una metralleta, mientras él entraba y cuando finalmente parece que está a salvo, se cae la base de la, de la manguera y lo vuelve a jalar hacia el vacío, ¿no? Escenas similares se repiten en la película. De, de, ¿De Skyscraper? Uh -huh. De Skyscraper, de Dwayne Johnson, sin llegar a tener esas emociones. no En el caso de la de Dwayne Johnson, nada más parecía como si estuviéramos viendo un videojuego, no cuando de repente tiene que cruzar el fuego y de repente tiene uh -huh. que cruzar las cuchillas tremendas que, que para llegar a cierto lugar. Uh -huh. Terrible. Algo de Duro de Matar. De,
1: sí, hay una parte que me da mucha me da mucha risa, que es también muy icónica, la parte donde... dijo, Spoiler de Duro de Matar. Sí, bueno, es del 88, <risa> o sea, eh, hace 30 años. Donde no, Alan, si no, Rickman, Alan Rickman se muere, donde uh -huh. finalmente... Eh, lo sueltan y se, se cae al vacío. Cuando estaban filmando la escena, le, le cuentan, o sea, él estaba ahí, se lanza hacia un colchón enorme, no sé, no sé cuánto era la, 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 la... altura. La altura, pero decían, te vamos a soltar al 3, 1, 2, 3, lo soltaron al 2 para captar la cara. ¡Wow! De, ¡Qué crueldad! De, la cara de terror, así de 1, 2, te sueltan y esa cara que... que que vemos en la película es la cara... De actual, es una de real. Eh, ajá, exacto, es una actuación No me salió real. ese
0: dato, qué buen dato.
1: ¿Qué?
2: Que además otra vez regresamos a eso mismo, eso no lo puedes captar en una escena... Ok, obviamente sucede, Tom Cruise Misión imposible, está protegido, está... Pero está filmando en un sitio donde hay cierto peligro, ¿no? Entonces mm, eso claro. no lo puedes recrear en una, en una pantalla verde. No, desafortunadamente no. Este... Un detalle de
0: esto, y, y que lo descubría uno también como joven espectador hace muchos años, es que los villanos tienen que caer. Los sí, villanos, siempre. por excelencia y por antonomasia, deben caer al vacío para... este, pues es la única manera en la que puede terminar eh, los buenos con su maldad, ¿no? Y normalmente, a veces provocado por ellos mismos, ¿no? Este, por ahí está también el caso de Frank Nitti, en, en la película de Los Intocables, ¿no? Ah, es arrojado sí. eh, por, por el personaje de Elliot Ness... Este, desde una
1: azotea. Hasta el mismo guasón de Jack Nicholson. ¿no? Sí, claro. Se, se bueno, Y, de, y, 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 y ¿qué el decir? guasón de Dark Knight.
0: Skyscraper. Eh, <risa> no, alerta de spoiler. <risa> Cosas similares pueden suceder allí también.
1: Que al final también le sale un hermano en duro de matar tres, ¿no? Alan Rickman. Sí, sí, sí.
0: <risa> uno de los groovers, supuestamente. Aunque realmente aparentaba que la venganza era su. En la tres, ¿no? En la tres. Eh, la venganza era su, su motivación, pero realmente no. Ahora era curioso que se supone que eran alemanes, pero finalmente agarraban actores británicos. Para, <risa> sí, sí. <risa> para, para hacer estos personajes. ¿Cuál otra tres?
1: Eh, traigo una. Esta, digamos, sucede ya en un edificio un poquito más pequeño, que se, es una película argentina. Con Ricardo Darín Que él hace Increíbles películas O me, ya películas Muy olvidables eh, No se queda Medias tintas Grandes interpretaciones Tiene, o sea, eh, A mí me
0: sorprende Un tipo que no es Particularmente Ni el más guapo Ni el más atlético ¿Cómo te puede Expresar tanto Una gran relación Con personajes? la cámara
1: uh -huh. Sí, no Totalmente eh, Es una película Que se llama Séptimo Con eh, Ricardo Darín Y oh, Si no me equivoco Es de Belén Trueba eh, sobre es un matrimonio que él va a llevar a sus hijos a la escuela y tiene este juego con sus hijos de bueno yo me bajo por el elevador ustedes por las escaleras a ver quién llega primero es un juego que obviamente todos hemos jugado ya sea o bajar o subir y entonces esto sucede a los cinco minutos entonces él baja al final en el elevador y los niños no aparecen y no aparecen y no aparecen y, no aparecen, y es, se vuelve en un, en un caos porque quiere cerrar el edificio, quiere buscar en todas las, en todas las casas de, de quien vive ahí y es una pesadilla para, para él y para su esposa porque su esposa ya está fuera digamos, trabajando. Es un matrimonio que está un poquito en, en problemas y que esto le sucede, que pierda a sus dos hijos... Comienza entonces después a recibir como llamadas extrañas de, oye, creo que los tenemos nosotros, pero tienes que pagar aquí y acá. Es una película que te tiene en, en total suspenso eh, dentro del edificio durante... La película durará una hora cuarenta, una hora cincuenta minutos y toda la acción que transcurre en el edificio se lleva a cabo durante una hora veinte, más o menos. Eh, séptimo... Eh con Ricardo Darín. Es
0: Del eso. 2013, Patsy Amezcua es la directora. Uh -huh. También ella está trabajando en el guión. Es una película verdaderamente aterradora. Yo te lo digo como padre. Sí, no. Eh, Yo no puedo permitir que mi hijo se vaya por el elevador o por las escaleras y yo paralelamente. Él lo quiere hacer. Yo corro, yo voy. A ver quién llega primero. No se lo puedo permitir. O me voy con él todas las escaleras o me voy con el elevador. Pero esta película, esta película me traumatizó uh -huh. de esa forma que este, no, no puedo permitir esa separación, porque efectivamente, o sea, es una paranoia casi absurda, pero que tiene una base en la realidad. Tú no sabes quién está detrás de la puerta de cualquiera de esos departamentos en cualquier edificio, ¿no? Sí, que sí, son sí. múltiples. Y que jalar a un niño sería la cosa más sencilla del mundo. O sea, ¿cómo te puede... O sea, eso me
2: refiero, de verdad, cuando me sucede eso, no puedo dejar de pensar en esta película no Bueno, definitivamente. Que es además este jugueteo con estos espacios tan amplios, ¿no? Que ofrecen los edificios. Claro, y claro. que son. Laberínticos también. Exactamente, sí, claro. Laberínticos, ¿no? Muy bien. Vamos nada eh, más. ¿No? Es que no sé por dónde agarrar, porque la verdad es no, que podríamos irnos por vamos varios así, aristas. De manera diversa ándale. Pero, por ejemplo, suelta ahora aquí, que, que mencionaban a, a Wesley Snipes, ¿no? Me acordaba de los federales, de Stuart Baird. Con Tommy D. Jones. Que es la y... secuela del fugitivo. Exactamente. Y bueno, siempre se le escapan a, a Tommy D. Jones el personaje. <risa> aunque, aunque sea tan buen personaje. ¿eh? <risa> Exacto. sí. Porque justamente... Es un es, gran personaje. Esta
0: sí. secuela está con base en ese personaje. Olvídate ya de, de, de Harrison Ford y, la, y esa película del fugitivo basada en una serie de televisión de los años 60 Y demás, no, eso ya se acabó. Llegó a su fin y vámonos con él y a, a, a
2: esta... Nueva persecución que tiene Exactamente Y que también resulta Una curiosidad Quizá para los que no Lo han visto en esa faceta No tan cool A Robert Downey Jr. ¿no? Que también es, a, a, Aparece como el villano right, no Original eso. de esta Película En una serie de de, de de persecución De De gatos De gato y ratón Pero bueno El personaje de Wesley Knives Se le escapa una vez más Al de Tommy Jones eh, Que es Samuel Gerard ...tirándose desde lo alto de un edificio. Esta escena recuerda mucho justamente a la que sucede con Harrison Ford... Eh, ...que se tira de una eh, presa, ¿no? En este caso está el personaje de Wesley Snipes... ...está viendo que va cruzando un tren... ...él ya tiene agarrado, no me acuerdo si es una cuerda una manguera... ...algo está agarrando... ...ve que ya llega el personaje de Tommy Lee Jones... Y le dice, o me disparas o, 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 o no sé qué va a pasar. Y se lanza el personaje de Wesley La escena sí se filmó. Y la filmó justamente un stunt que se llama Clay Donahue. Y este, este realizó el salto sin red, así como aparece en la, en la película Ni Bolsa de Aire... Para, eh, para preservar la, la, la realidad, la, lo más cercano a, a, a un realismo en esta película, se planeó el salto 10 semanas y 8 horas, tomó para prepararlo y bueno, Clay no falló afortunadamente y su trabajo sale siete segundos en pantalla, pero son los siete segundos más memorables de la película. Que los no me Federales. acuerdo si salía en el tráiler esa escena. Eh. Ah, ah sí. no me
0: acuerdo. Sí salía. Según me yo, queda, sí salía. Me queda esa impresión de <ríe> que Me acuerdo sí, Wesley Snipes
1: sentado así, eh, sentado viendo a Tommy Lee Jones en el tren, o sea ya que había ah. hecho su salto y así como que se despedía de él. Sí, porque ah, ap okay. <ríe> aparece como a la mitad, creo, de la película.
2: Sí, bueno, pero pues es la mejor secuencia de la película y otra vez este este sentido de, de lo real y que bueno, el pobre Stunt, que por eso quise traer su nombre, Clay Donahue, porque normalmente no aparecen y se destaca, ¿no? Pero era
0: además la forma en la que siempre se le escapaban al personaje de Tommy Lee Jones, estos, sí, estos, sí, sí, eh, sí. esas personas, que a él no, que, que es la mejor frase que tiene <risa> en el fugitivo. Cuando está al borde de una salida de drenaje con una caída terrible el personaje de Harrison Ford y dices es que soy inocente y dice a mí no me importa o sea, yo, mi trabajo
2: es atraparte Ajá. y el otro termina lanzándose no sí. y no, sobrevive no tengo el dato de quién hizo o cómo se hizo esa escena del fugitivo pero eh, seguramente también está, está relacionado un poco con esto. Pero bueno, en los federales... Los sí, feder fue, y así se llamó aquí en México. Es U.S. Marshalls el título. U. De U. Marshalls. No, eh, no me
0: suena a los federales porque creo que aquí le da otra connotación. Eh, <risa> o sea, se, se habla del mismo tipo de funcionario público sí. encargado de las cuestiones de seguridad y de la ley, pero pues no tiene siempre la mejor connotación. Y que ya estaba aquí. muy separada
2: no en tiempo. Sí, como 15 de años de diferencia
0: federales. entre el fugitivo y, y la de U.S. Marshalls. Pero bueno, pues interesante... Interesante esa aportación. Yo, si me voy a, a la que sigue, nos, nos va a llevar a un laberinto que, del que posiblemente y difícilmente podamos salir. A ver. Pero también, fíjate, 10 años después de la de Safety Last de Buster Keaton, llegaría King Kong, la mm. gran película de uh. 1933 que ha hecho soñar a generaciones y que, y que no solo a eso. Dijo, es una película que inspiró la, la carrera de alguien experto en el tema de la animación cuadro por cuadro, ¿no? Y, y de mucha gente que lo ha hecho. Pero este, se han hecho diferentes versiones del personaje. Y la película, las tres principales que ha habido, porque hay una del 33, del 76 y del 2005, concluyen con King Kong tratando de huir hacia la estructura más alta que encuentra, que le remite a una montaña de su entorno natural del que fue extraído por los humanos para ser puesto en exhibición en Nueva York. De eso se tratan las tres películas, ¿no? Y de la relación que tiene con una, una rubia debilidad. Que te, sí, porque a pesar de que pasaban pues, prácticamente un siglo, King Kong la seguía, pre, la seguía prefiriendo no, rubias. Y... Y, y después, pues, esa sería su, su gran caída final, ¿no? Y en la primera película, pues, es ni más ni menos que el Empire State. Este símbolo también, nuevamente, de, eh, de, de lo más alto de la civilización
1: humana en sus grandes urbes. Sí, y que obviamente en la, la película, la, de, la, la, la primerita, pues, sí vemos este drama en... en... En el rascacielos. Pero para mí Peter Jackson sí lo... lo o sea, lo, lo vuelve muy cinematográfico. Este, este este momento de caída de de, 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 de King Kong.
0: Bueno, y toda, toda y la pelea con los aviones. Todo es, este enfrentamiento lo hace. Lo alarga. No sé cuánto dure la escena. 20, 25. Es eterna, de verdad. Pero muy emocionante y muy bien filmada. Y... Eh, también la interacción que había con el personaje femenino, ¿no? Cómo la rescataba de un lado al otro y finalmente es un tema de sacrificio, ¿no? Es la famosa escena de la Bella y la Bestia, lo dicen en la primera película. Sí, que ¿no? creo
1: que al final sí es Peter Jackson diciendo, oigan, yo sé que esto, este momento es icónico, esta es de, de la batalla en el Rascacielos, les voy a dar sus 20 minutos de, de, de secuencia, de pelea, y lo logra muy bien, sí, el momento cuando cae Kong y en cámara lenta y con una música muy muy melancólica, sí, sí saca más de un, una lagrimita y sobre todo ya cuando cae y qué es lo que lo mató, pues la, fue, la, fue la bella la sí, que lo mató.
0: La bella es la que mató a la bestia.
1: Yo, yo mencionaría
2: dos cosas, yo me acuerdo mucho de la escena del 33. ...por un especial, no, no recuerdo ahorita el nombre del documental... ...pero fue de los primeros ahora que se están celebrando 25 años... ...del Museo del Niño Papalote... Eh, ...ahí fue la primera pantalla IMAX que hubo en Ciudad de México... ...y me acuerdo que una de las primeras proyecciones que hubo... ...fue un especial relacionado a efectos visuales... ...en ese especial me acuerdo de dos escenas... ...la primera es el halcón milenario... ...arrancando a la velocidad luz, en IMAX se veía increíble... ...yo nunca había visto Star Wars en pantalla grande... ...para mí fue alucinante... ...y eh, la segunda era... Justamente la caída de King Kong. Lo cual me, me llama mucho la atención. Porque pues, es una película del 33. Sí. Presentada en ese gran formato. Resultaba... Alucinante. Y el segundo comentario de la King Kong de Peter Jackson, que habrá que dejarle esa cartita de, oye, si ¿sí puedes hacer otras cosas que no sean en la Tierra Media, ¿no? Eh, el rescatar Ajá. ese elemento de las facciones que le otorga ya con este actor, se me olvidó. Andy Serkis. Andy Serkis, exactamente, el hombre del CGI, eh, que sí creo que es un aporte interesante al personaje de Kong y también la relación, creo que también dan un paso más, más adelante eh, en la relación con la ruta. Rubia, que Bueno, sigue rubia, pero eh, creo que sí dan un paso adelante. Entonces creo que interesante. Y bueno, un clásico, obviamente. que se, eh, Hace un rato vi eh, Herbie Rides Again con este cupido motorizado. no También hay un jugueteo de varios Herbies persiguiendo al villano principal en un edificio alto. Siempre está la referencia en la cultura pop. Creo que es de las escenas más icónicas.
0: Sí, este, bueno, regresé. es que dicen cosas y yo necesito seguir diciendo. La caída. La caída sí. de King Kong. Primero que nada en la del 33, sin insistir en esa, porque es la que estás comentando ahorita. Todo el movimiento que él hace desde la torre, cómo va dando la vuelta y demás, pero justamente cuando cae, que es una toma abierta del edificio sí. y que se ve además cómo va rebotando, sí. que es lo más, de verdad, literalmente lo más doloroso en esa, en esa versión de la película. Y después... En la de, en la, de en la nueva, en la de 2005, de Peter Jackson, eh, a mí me encanta la perspectiva que tenemos desde los biplanos. Uh, sí. Y la gran decisión que toma Peter Jackson, porque, otra vez, la película del 33 estaba ubicada en el presente. Ajá. Era el 1933. Y cuando tiene la oportunidad de hacer el remake, Peter Jackson dice, no, vamos a hacerla en esa época. Sí. Vamos a hacer una película de época, que es genial, porque también está la otra perspectiva que se hizo en los 70s, en el 76, que fue, no, vamos a actualizarla, ya no es un buque que va a una expedición, no son gente que va a filmar, es un buque petrolero, ¿no? En este pleno auge de las empresas petroleras, de la explotación del petróleo, y ya no va a ser el importe, el importe ya quedó reducido, ahora están las Torres Gemelas. Las Torres Gemelas. Y también la exageración que había en cierta época, 70s y 80s, con los pósters, que yo también soy fanático de los pósters de películas. A mí me, me llama mucho la atención porque es tu primer contacto. Y puedes ver un póster, te puede llamar la atención y después la película va a ser buena o mala. A partir de que sea buena o mala, el, el póster toma otro significado. El póster de King Kong del 76 era King Kong con un pie en una de las torres ah, y sí. el otro pie, así que se oiga... Aquí, en el golpe en la mesa, en la otra torre. Y eso no sucede. Cuando tiene que hacer el salto de una u otra, prácticamente no, no lo logra, ¿no? Uh -huh. eh, los efectos eran distintos. Ya también se metió el tema de grandes estructuras mecánicas. No había todo un trabajo para la mano que sostenía a su rubia del momento. Y Qué creo verdad. que sí sería bueno, buen momento de que mencionáramos a las rubia a, a, del esas, momento. a esas rubias, ¿no? En la película de, de 1933 es Fay Ray en la película de 1976 Jessica Lange que además es la película su primera película, ¿no? Es Introducing, presentando a Jessica Lange. Y esa genera secuelas,
2: de hecho, ¿no? Me acuerdo ahí de un mecánico. Pero Kiko. son como mecánico no, ya. sí, son como sí, sí. no
0: sí. tan oficiales. No son se supone, sí, se supone que, sí. que le hacen una operación del corazón, sí, ah, la sí, pues operación llega, del corazón. Sí, es horrible uno
1: sí, como sí. Un padre, Yo me acuerdo no. mucho de esas películas. Lo pasamos esas, también en cinco, en el cinco, y, es,
0: ah. y esa secuela que es terrible, que no sé cómo se llama, pero que sale una King Kong, una King Queen. No, Queen Kong. Queen Kong. Queen Kong eh, resulta que todas las, las maquetas con las que interactuaban los personajes eran como de diferentes tamaños. Era demasiado <ríe> obvio que las escalas no estaban bien realizadas. Bueno, y en la película del de 2005, pues esa, esa rubia en cuestión era Naomi Watts. Entonces, bueno, son, son tres diferentes personajes, pero al final de cuentas la relación básica elemental entre esta criatura y eh, y, y, la, y la belleza humana son muy similares ahora lo que siempre me ha llamado la atención de las tres películas si tú llegas a una isla donde existen criaturas impresionantes, prehistóricas, monstruosas, increíbles, ¿por qué te traes al chango? O sea, ¿no sería más atractivo traerte a cualquier otra de esas, de esos monstruos terribles que hay? Hasta los insectos de esa, de esa escena terrible. Oh, ¿la de Peter donde de tiene sí. el segundo, Ajá. en la de Peter Jackson, en este, en este.
1: Um, como pantano o una cosa así.
0: Pues es que es al final de un, de, de un acantilado Ajá. hasta el fondo del barranco. Eh, ahí surgen todo tipo de monstruos de insectos es, alucinantes y donde además Andy Serkis también tenía otro personaje como el cocinero del barco y ahí es donde encuentra su final
2: bueno los homínidos siempre han estado presentes en los grandes shows porque también hay que recordar que lo traen para presentar un show a King Kong no, sí. solamente, no solamente para exponerlo ¿no? Entonces, quizá esa es la razón. Pues no me convence del todo. No
0: me convence del todo. Ahora, eh, en, en estos grandes eh, edificios, pues también pueden suceder otras cosas. En el Empire State, que ha sido parte de nuestra, de, de nuestra charla, Sintonía de Amor, Ajá. no este, Sleepless in Seattle, que es el Slipless título in Seattle. de Nora Ephron, con, con Tom Hanks. Y está McRyan, Mi exnovia McRyan, si <risas> Yo en esa época no, de verdad que estaba bueno. absolutamente perdido por ella y que además estaba haciendo referencia a otra película donde los personajes tenían que encontrarse de manera romántica en, la, eh, en, en el piso de observatorio, en el piso más alto del Empire State. Me parece que el hecho de que Breakfast at Tiffany's y que también Sleepless in Seattle tomen eso como referencia, no nada más para peleas, para exposiciones, para las cuestiones de, de vamos a atacar un edificio, además no, también puede ser, por supuesto y por qué no, el lugar para el romance.
1: Sí, claro. Que yo recuerdo también, o sea, que igual y esta no es para una destrucción ni nada, pero justo ahorita que estabas mencionando eh, King Kong, la de los 70, eh, eh, Man on Wire sí, Man y on The Wire, Wire eh, sí. ese momento que obviamente no lo vamos a revivir a menos que decidan relanzarla en cines pero a ver a Joseph Gordon-Levitt en pantalla a ver, grande. Manon Wire es el documental. Manon Wire el documental y The Wire the walk. Y,
0: de, y The Walk. The, walk. The, walk. The, the Wire walk. es la serie. Este sí qué padre. Ese
1: momento en el cine, ver, ver justo cuando ya Joseph Gordon-Levitt comienza a poner su pie en, en este hilo para cruzar, en el alambre, en el alambre para cruzar, eh, atravesar las torres gemelas, sí crea un vértigo impresionante. Sí es una pantalla verde.
2: No, pero pero ahí, tienes otro, ahí tienes otro elemento. O sea, más allá del stunt, sí hubo un personaje que lo Sí hubo alguien. O sea, esto y, sí que pasó. Y existe el documental. Y que ver, existe. Pero ¿de qué trata? A ver, Man on Wire es la historia, es un documental
0: sobre el hombre, un francés. Philippe que, Petit. Philippe Petit. Uh -huh. el, ese uh -huh. es, El Philippe, Philippe, el pequeño. El, el Philippe. Philippe Petit, que de manera, eh, antes de que se de inauguraran las, las, las Torres Gemelas... Después de que había hecho diferentes stones, incluido uno en, en la, en la eh, iglesia de, de París, eh, Notre Dame, que había cruzado entre ambas torres, él sigue buscando qué cosa podría ser más impactante, cuál sería el siguiente reto. Y se le ocurre que sea entre las dos torres gemelas a partir de lo que va en una revista, ¿no? Ajá. En la portada de una revista. Y cómo... Como una película de heist, como una película sí. de una organización criminal, tiene que organizar a dos equipos que se infiltren en cada una de las torres, que logren llegar a la azotea, que logren lanzar exitosamente el cable de un lado al otro, y que en determinado momento él pueda cruzar entre ambas torres a través de ese alambre. El documental es interesantísimo porque estamos viendo entrevistas del, del verdadero Felipe Petit platicando qué fue lo que sucedió, pero en la película de Walk, ahí me parece que lo más interesante que se logra es un uso increíble de los efectos especiales, porque nos está recreando dos estructuras que ya no existen, sí. y que ahí en la película se ven extraordinariamente reales en, en todas sus manifestaciones, por fuera, por dentro, y, y, y que es una película con el, uno de los mejores eh, usos del 3D que yo jamás haya visto. Yo mencionaría a Hugo, entre las que más me han gustado, porque ni siquiera Avatar me impactó tanto. Hugo es de las que más me han gustado en 3D y The Walk. Esa sensación de vértigo que tú dices, estaba yo, casi nunca me siento en el centro. Esa vez me senté en el centro de la, de la pantalla con Alejandro Alemán en la función de prensa en el IMAX de Perisur. Me agarraba yo de ambos eh, a, descansabrazos del sillón del cine porque no podía yo con esa sensación. Me parece que es una de las cosas más espectaculares que he visto. Siento que es una película menospreciada. Robert Semex tiene grandes obras en su filmografía. Y él siempre ha tratado de ir avanzando en lo que tiene que ver con los efectos especiales. Lo hizo en Roger Rabbit, lo hizo en Back to the Future, lo hace aquí. Que, que son esos efectos especiales que creo que son tan buenos que no se notan tanto.
1: Pero, diablos, insisto, son dos edificios que ya no existen. Sí, no, total y ese, esa sensación que eh, Joseph Gordon que bueno, que lo logra en, en, la, en esta secuencia que durará 30 minutos más o menos Ajá. donde se termina acostando en un alambre donde <ríe> hay humor también donde hay humor y todo sí es, es, es algo brutal o sea es, es es una lástima si no la vieron en el cine P sí, porque... porque no habrá
0: ya esa esa misma sensación, de verdad, sí. de verdad que, que eso es una experiencia única uh -huh. y que se podía únicamente disfrutar en ese momento. Dudo mucho que solo que la pongan en el papalote, no, o sea, no veo cómo. <risa> o en el autocinema lo mucho. Pero en el auto, pero no tienes el 3 Sí, sí. No, o sea, creo que esa y es en el IMAX y en un IMAX. Y o sea, realmente IMAX. yo sí. sí aprecié muchísimo esa y la recomendé mucho, pero no, no, sí, es una película que pasó como sí. desapercibida. Me duele mucho. Y, y te digo, el hecho de que esté basado en un hecho real y que así haya sido, pero ¿cómo veías además las nubes? ¿No? O sea, porque a esa altura ya hay nubes ahí, o sea, no neblina, Ajá. o lo que sea. El viento que también jugaba un papel importantísimo en todo esto. Entonces, un complemento fantástico es ver esas películas en un back-to-back, -back, ¿no? Ver el documental y después. Y Joseph Gordon Lovett, muy bien, en, muy bien. En, muy bien, muy bien. Y al final también me gusta que es
1: una carta de amor a, a lo que son las Torres Gemelas. Sí.
0: Okay. Enorme. 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 Literal, tan enorme como las Torres. Uh -huh.
1: Sí. sí. Que bueno, yo, yo, yo
2: mencionaría dos cosas al respecto eh, Una, por ejemplo, otra escena memorable de las Torres Gemelas Que no sale en el cine, sino que sale en un tráiler eh, Ahora que es, todos son superhéroes ah, sí. Es el famoso tráiler de, de Spider-Man, Spider la primera de Sam Raimi uh -huh. Y eh, el tráiler que es justamente de esos tráilers que antes se hacían Que eran con escenas que no aparecían en la película eh, justamente es una persecución en donde los ladrones escapan en un helicóptero cuyo eh, que queda atrapado en la red de Spider-Man justamente entre las dos Torres Gemelas. Ese tráiler era, era ya impactante. El póster también lo tenía. Tenía eh, los ojos de, 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 del Hombre Araña viendo las dos Torres Gemelas. Pero justamente aparece el atentado y lo quitan todo ahí está en la red de todas maneras pero sí bueno,
0: se puede encontrar todavía es una de las en, buenas en escenas. internet pero además
2: hubo muchos rumores
0: en el momento tuvieron que cortar la película para que eso desapareciera porque era demasiado dolor para el pueblo estadounidense <risa> ver las torres sí. eh, y bueno no, eso no es verdad porque nunca estuvo integrado en la película. Parece, parece que sí digitalmente quitaron de los fondos no de los en fondos. algún momento se veían las torres y ya básicamente
2: pasó un buen eso tiempo lo que para volver a hablar tanto del atentado sí. como de las torres no y bueno el otro elemento sí o sea no no le he hecho toda la mala culpa a los efectos especiales no y por ejemplo una mención es de Dark Knight de Christopher Nolan eh, hay una escena eh, que se realiza en China ...en donde Batman va a atrapar a, a, a un empresario chino... ...que bueno, es un contador... ...que justamente es, está interpretado por Chinhan Han que sale como el empresario dueño del, eh, del rascacielos en Skyscraper eh, y que es una de las grandes estrellas del cine chino pero bueno, eh, Batman lo idea una manera de cómo, de cómo atraparlo en este edificio que sí también existe en Hong Kong y la escena espectacular es cuando Batman eh, lanza algo al cielo y pasa el avión, el avión. Y, y justamente sale. Ese, esa escena la quería hacer lo más real posible Christopher Nolan que también desde la propia concepción de de Dark Knight quiso hacer Batman lo más real que se pudiera, eh, pero el gobierno chino le puso muchos peros, le dijo no puedes poner helicópteros en Hong Kong y demás, y entonces al final hay, hay un texto muy interesante en Wired eh, otra vez estamos mencionando Wired bueno, la revista, el sitio en donde ustedes pueden encontrar, lo pondremos un poco en los comentarios del podcast eh, como Christopher Nolan dice, bueno y al final cedí a, a lo que los chicos de efectos de, de, especiales le dijeron te dijimos, ¿no? pero él de todas maneras dice, sí, pero si yo no le hubiera puesto una... O sea, yo no... Si, si no hubiera grabado como, con cámara lo que finalmente graba y todo eso, la escena no hubiera tenido ese feeling que al final toma. Entonces, hay una combinación de elementos muy afortunados que logran esa escena de The Dark Knight.
0: Sí, y que el tema de, de las... Eh, de ah, las bueno, perdón.
2: Le, 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 siempre le ha, le ha fascinado, ¿no? Sí, justamente también encontré que eh, la escena en la que Batman está sobre la torre, según... Eh, Christian Bale, esa la filmó él, que pidió él, le dijo a su stunt: Oye, oye, es que tú te estás haciendo todas las escenas padres. Y esa es la Torre Sears. Entonces, el Batman que está, está ahí,
1: donde está, como admirando,
2: viendo? cuidando Ciudad Gótica, ese es Christian
1: Bale. Que yo siempre me he preguntado: O sea, ya viendo, Es una gran escena también. Eh, es una gran escena, pero ya viéndolo en la, bajo la lógica, <ríe> así es como de: Ah, soy Batman, me voy a subir a este, a este edificio <ríe> y ahí, ahí lo tiene subiéndose. Ah, ah, ya llegaste al final, ya llegaste aquí. Ya llegué y yo estoy viendo y tengo mi momento. Ay, hay un crimen ahí, puta, me voy a bajar ahora. Ah, Qué flojera. Ah, si era es que, el lucimiento. Era el lucimiento. No,
0: además, seguramente subió como subía, subía, subía el Batman
2: de los 60s, ¿no? Con la cuerdita. Con la claro. cuerdita, sí, exacto. Sí. Pero es
1: una gran escena, pero ya yo pensándolo sí. ya después viéndolo No, mucho. siempre es
2: la cuestión. A quién se de... habrá encontrado en todas las, las ventanas.
0: Exactamente. Pues, eh, ¿algo más que quieras?
1: Nada más rápidamente, igual que mencionaste lo de... Eh, bueno, mencionaron lo de Spider-Man, uh -huh. de las torres gemelas. Eh, hubo un, unas, una parte muy... Que se me hizo muy curiosa en World Trade Center de este... Oliver Stone. Eh, ah, Oliver ¿sí? Stone ¿sí? eh, que hay una parte donde se ve un avión como está cruzando sobre... Está cruzando sobre el, un anuncio de Zulander y es es, es es un pequeño detalle que le hace Oliver Stone porque Zulander fue una de las películas también que borró ya digitalmente a las torres gemelas y esta y esta pequeña toma toma crítica eh, que es Oliver Stone diciéndole mira Zulander tú quisiste tú quisiste borrar estas torres gemelas Yo, nosotros no vamos a olvidar lo que hiciste uh -huh. Es como una pequeña crítica hacia lo hacia lo que hizo Hollywood en 2001, 2002, de borrar sí, todo. Sí, lo que
0: pasa es que tenía estas secuencias donde se veía el centro para niños, que no saben leer también, pero que podrían leer también, <risa> sí. que estaba en la costa de, la de Nueva York y eran unas grandes tomas abiertas de la ciudad. De la ciudad, exacto. ¿no? Este, bueno, hab hablando de esta de World Trade Center, me parece que es interesante porque Oliver Stone siempre un cineasta crítico sobre su propia Muy historia, político. la propia historia de Estados Unidos, el papel que ha tenido en Vietnam, eh, inclusive lo que sigue haciendo ahorita, ¿no? Con entrevistas con Las Putin entrevistas con Putin y demás. Eh, Fidel Castro. Eh, la, la crítica a los diferentes presidentes de Estados Unidos, eh, su película sobre Nixon, su película eh, sobre uno de los
2: bueno, Bush, J.F.K. ¿no? también está, ah, claro, W es muy buena. Claro, Josh Brolin, ¿no? muy muy buena, sí.
0: pero con Josh Brolin, sí, tampoco se hizo mucho ruido, no, no, le echan no. mucha tierra, ni, ni de Nixon, eh, ni de Nixon, sí, que me parece Nixon. que son
2: estupendas películas, bueno, estupendas, fuera de margen, perdón, eh, creo que le han echado mucha tierra a Oliver, Stone Muchísima. últimamente, sí, Véanlo. a mí me daba gracia antes cuando estaba en su personaje de Stephen Colbert, pero ahora que está con su con su show, hay una hay una entrevista en donde justamente platica de las entrevistas que hizo con Putin, que salieron en un canal que se llama Showtime. Y la, Pueden ver en internet... Vale mucho la pena... Eh, y sí es muy tendencioso... Colbert casi ridiculizándolo... Con el apoyo de que tiene... A, al público a su favor... es de, de, a, Perdón... Es personal... Es muy detestable ver esa participación... Colbert a mí me gustó mucho... Dije ya... Adiós Colbert... Y Oliver Stone ridiculizado ahí. Creo que le han echado mucho tierra, sería interesante regresar. Sí, se, sí, se, se, hay cosas que criticar, pero sí, creo no, que sería muchas, interesante muchas, muchas, porque también es, efectivamente no, estoy es desde una pero, sola
0: perspectiva, pero ha sido un cineasta con una trayectoria interesantísima, desde Salvador, pelotón, o sea, siempre poniendo el dedo sobre la llaga, ¿no? Y aquí también lo toma desde, desde una perspectiva muy particular. Eh, de dos personajes de la vida real, dos eh, eh, funcionarios ¿Bomberos? públicos, ¿no? Que, que es que no sé si eran bomberos o policías, no, no, me, no, no recuerdo bien. Eh, o, ¿Cómo eran eran sí, No eran policías, sí. ah, eran pues. policías que llegaban a la escena y que al final de cuenta eh, un latino y un, eh, un estadounidense, bueno, los dos estadounidenses, pero uno de ascendencia, uno caucásico y uno latino, que quedan atrapados. Así que, bueno afortunadamente logran ser eh, salvados. No Nicolas Cage y Michael Peña. Michael Peña. Justamente eh, Michael Peña que recientemente hablamos bien de él, favorablemente, en la película Ant-Man and the Wasp. Eh, pues son los que interpretan a este personaje, ¿no? Una de tantas perspectivas cinematográficas que ha habido sobre lo que sucedió en el día de esos atentados.
1: Exactamente. En, que hace en, poco salió una, una película que quiero ver porque dicen que está terrible, que es con Whitney Houston y Charlie Sheen, y no recuerdo quién, sobre las Torres Gemelas. ¿Reciente? Uf. Reciente, de hace, wow. como, de hace como un año, o sea, y el póster sí lo, lo, lo critican demasiado. Y toda la gente ha dicho que Sí, suena que película. la quiero ver
2: también. Sí, eh, bueno, una película, porque luego también me quedé pensando y pues nuestra torre latinoamericana, ¿qué onda, no? ¿Y qué? A ver. Exactamente. A ver. Ah, y bueno, pues obviamente rescatar la ópera prima de Alfonso Cuarón, ¿no? Eh, que es solo con tu pareja, eh, con Daniel Jiménez Cacho, Claudia Ramírez, en fin, casi todo el equipo que luego también se lleva a Y tu mamá también. Y bueno, la, en la escena final, Tomás, el personaje de Daniel Jiménez Cacho y Clarisa, el personaje de Claudia, Deciden terminar con sus vidas en el mismo sitio. Eh, un poco también con esta película de Tom Hanks que mencionábamos, ¿no? Un reencuentro amoroso. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí sí culminan el acto, ¿no? Y este, porque hacen el amor en la <risa> antena, ¿no? <risa> lo llevaron a un extremo. Le llevaron a un extremo. Y eh, a mí lo que me interesó mucho fue la forma, porque además también este, está Emanuel Chivo Lubesky uh -huh. eh, en fotografía, la forma en la que lo logran. Y explica en, en una breve entrevista Emanuel eh, Lubesky que sí filman en la antena, porque de hecho hay una placa en la Torre Latino en donde dice aquí se filmó, con este eh, esta serie de que, que fue muy afortunado y creo que se debería volver a repetir que fomentó el gobierno, no me acuerdo si el gobierno local o el gobierno federal, que era presentar las películas donde se filmaron, que se llamaba Aquí se filmó sí. hubo una proyección justamente de, de la Latino, y bueno, se filmó en la antena otra eh, con esta directora de... Ay, Ahorita les digo, de arte. Eh, Brigitte Brock, ella reconstruyó la antena en otro edificio... Sí en un edificio alto, porque también de hecho Lubezki decía sí, sí generaba la, la, la sensación de, de vértigo. Y finalmente eh, un tercer elemento que es un helicóptero en las tomas aéreas que aparecen ahí alrededor de la torre latinoamericana. Entonces ahí está presente nuestra torre latinoamericana. Sí, qué, bu qué buena referencia, qué padre.
0: Me parece me parece muy, muy acertado y muy padre que la hayas, hayas incluido. Son un montón de
2: películas. O sea, de verdad no acabaría. Podríamos, sí. Mencionamos
0: al principio donde los edificios son protagónicos, donde son parte fundamental de la historia. Después nos fuimos yendo hacia donde tienen un papel interesante. Ahí está Ghost Protocol también de Misión Imposible, la Uf. número 4, con esto que también se lo roban y lo copian en una versión súper chafa en la de Skyscraper. <risa> no, donde Tom Cruise está fuera de este edificio de Dubai Dubái. ¿Es, es El Bor Khalifa,
2: pero Tom Cruise sí lo filma Sí, lo, sí lo hace, filma. sí lo sí estaba allá. Aquí.
0: Sí. Ok. No, con estos... Eh...
2: No, obviamente con un cable. Ya lo sé, ya lo sé. Pero ah. vaya, para, para la película con ah, esa parte sí. de destrucción, ¿no? Con
0: para. esos guantes sí, que falla un guante. Eh, sí. <risa> no. Ay, me encantan. Estos. Sí, está Cada increíble. vez me han
2: gustado. Además, son películas que han ido mejorando. Ahora que viene Misión Imposible, la, la, la nueva película, eh, Tom Cruise ha sido una, un actor que sí ha privilegiado ese tipo de, de, de escenas de stunt. Eh, él mismo, de uh -huh. hecho, lo ha tomado, ¿no? En el, en el avión. Bueno, la del tren, no sé, la de la primera. La de
1: la... Un... Eh, sí, ese es más... <risa> <CIA> <risa> Se ve más, y más CG lo, que nada, y, ¿no? Y lo que sea.
2: Pero sí ha privilegiado mucho eso. Lo que me gusta Cruz. mucho
1: de Tom Cruise es que precisamente sí tiene un respeto hacia el... El, hacia el espectador, hacia, de, hacia el show Y si le dice Tú estás pagando tu boleto O tú estás ya rentando esta película Yo te voy a dar eh, Mi persona, mi, mi, mi cara Pues en todas las secuencias posibles Para que, para que disfrutes al final de cuentas El, el, el boleto, ¿no? Que, que Muchos lo pueden hacer con, con Una pantalla verde como Don Johnson o como sea Pero si sí, Tom Cruise, él sí dice ¿Sabes que Yo me arriesgo porque al final El espectáculo es para que tú te diviertas, te entretengas Y como, como él sí creo que pocos actores sí no
0: totalmente y la verdad que cuando uno ve algunos de los makings de estas películas no necesariamente en las tomas más impresionantes es donde está haciendo este tipo de stones yo me acuerdo de una no sé cuál de las de Misión Imposible de ser la 3 o la 4 donde está saltando en unas a a azoteas con tejas eh, y ah, se la ve 3. se ve padrísimo ¿es la 3? sí eh, se ve padrísimo cómo va haciéndolo y cómo efectivamente está ahí sin sin, sin cables nada. y sin red y sin nada o sea realmente es interesante lo que ha hecho
1: bueno y se rompió el pie el, en, en esta última uh -huh. igual si, si pueden revisar también el video está en, en, en internet con no sé con en show de la bbc quién uh -huh.
2: Ah, el Graham
1: Norton. Ajá, creo que es Graham Norton. Graham Norton. Él, él les enseña justamente y se ve en el tráiler justo el momento en el que Tom Cruise se rompe el pie, sí, claro. que se queda en la película. Y cada vez y, se va a romper más cosas. Y, y, y se ve, se ve cómo, se romp, cómo se rompe y todavía sigue filmando, o sea, todavía sigue, sigue tratando de, de perseguir a este personaje. Ya, este, sale del edificio y ahí corre ya, pero ya, ya con el pie todo roto, pero sí es algo impresionante. Qué padre. Pues eh,
0: mencioné ya por último Entrapment, La Emboscada, una película con claro. Sean Connery. Eh, ahí son las torres eh, que están igual a Lumpur, también. ¿no? Eh, y hay un stunt en este, con este ladrón. De artículos valiosos que le, le encantaban
2: los grandes retos, ¿no? Entonces, pues son... son... Yo no menospreciaría en esa película Catherine Z. jones No, de ninguna bueno. manera. Nadie, es que no nadie la ha menospreciado. <risas> Jamás.
0: Oye,
1: Rápido ra y Furioso también que tiene esta claro, secuencia claro, loca. donde no, vuela
0: el coche de, de, una, de un eh, rascacielos a otro. Ajá.
1: La de que Japón, ¿no? No, no, me acuerdo no es... creo que era en Dubái. Esa escena no, no me acuerdo, acuerdo dónde era. Sí, con, es la 5, creo. No me acuerdo, pero es, sí, es, es una yo cosa. Pierdo la cuenta con eso, <ríe> definitivamente.
0: Pues Nos bueno. dicen que la 3 checo che coche, ¿algún pensamiento final sobre estos rascacielos? ¿O vuelves a mirarlos con nostalgia? desde abajo ¿O ¿prefieres verlos desde abajo o prefieres estar arriba no, prefiero, observando el prefiero
1: estar o sea tanto verlos desde abajo como hacia arriba eh, la torre de Sears creo que a mí me tocó sí creo que visité una vez la torre de Sears a mí, a mí me encantan como también estos edificios enormes y sí siento yo siento una eh, o sea, más que nada un, entre morbo y un cariño hacia las torres gemelas. Todo ese tema de las torres gemelas a mí me a mí me me gusta demasiado el, el, el atentado y demás como que sí es algo que es un tema que me apasiona. Es yo no lástima. las conocí, ¿tú las conociste? No, yo tampoco, es una lástima que no haya sí. conocido sí las torres. Me gustaría conocer la nueva, pero siento que pierde, no. o sea, ya no está, no, ya no, no es no, ese, no. ese... ese oh, digo, hay
0: que conocerla, ¿no? Es que uno puede ir. Yo subo abajo y lo que pasa es que cuesta tanto subir a ellas que en uno de esos viajes dices, pues subo al Empire State o subo a The Rock, ¿no? Que también tiene una de las mejores vistas o subo al World Trade Center y ya de repente el presupuesto ya no te da para Ajá. subirte a todas. Pero sí, me falta esto. Ahí
2: me acuerdo, por ejemplo, mi pobre Angelito 2, en la que está en Nueva York, también tiene una escena en la que está claro. Kevin eh, encima de las Torres Gemelas. Bueno, una de las dos, ¿no? Tu reflexión final yo mi reflexión final bueno me gustaría mencionar rapidísimo algunas que, que se me fueron por ejemplo dropson dropson con wesley snipes otra vez que también dejaremos la liga en la explicación porque hay una hay un artículo que escribe el stunt de cómo porque el stunt era blanco o sea de reza blanca uh -huh. entonces dice además de saltar tenía que maquillarme para medio aparecer ahí wesley snipes y también mencionaría eh, liberty de lauren and hardy el gordo y el flaco que además tiene una pues se lleva a cabo en un edificio en esta etapa de estas escenas que también quedan en las caricaturas, ¿no? De cuando construían los grandes rascacielos uh -huh. y pues dices bueno estos también eran héroes, ¿no? Estos albañiles. de No ese, claro de esos y momentos. las
0: clásicas escenas de ellos sentados, este, en alguna de las vigas, en las sí. alturas, en su hora de lunch, ¿no? Ajá, abriendo sí, la, 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 la foto. Abriendo, sí, foto, abriendo las clásicas, ¿no? Este loncheritas metálicas con lo que les habían preparado en sus casas y no sigamos porque voy a llorar. <risa> Te digo, no acabaríamos, insistimos. No acabaríamos. Yo me acordé de Escape de Nueva York, que se supone que estaba ubicada sí, es en el futuro y que el personaje de Snake Plisken justamente a través de un planeador tiene que aterrizar en una de las Torres Gemelas para llegar a ese rescate en, en ese futuro terrible de un presidente que había caído en la isla de Manhattan, que ahora era una prisión. O el sí. quinto
1: elemento que tiene todos estos edificios claro, enormes. Vale. Bueno, desde Metrópolis, Noble
2: Runner, el quinto elemento. Sí, no, no acabamos. Claro. Pues sí, reflexión final nada más otra vez que, que desde los 20 los eh, rascacielos siguen siendo un símbolo de poder, ¿no? Ahí está otra vez eh, en, en Ciudad de México, por ejemplo, están habiendo muchos y creciendo. Pero la reflexión queda, y otra vez con este asunto de los desastres y lo que hemos también vivido en Ciudad de México, de... ¿Qué tan seguro es, es sigue siendo estos edificios? ¿no? Reflexionaba con mi papá, mandó un saludo, es arquitecto, constructor. Decía, es que las escaleras de los bomberos llegan hasta cierto punto. Uh -huh. Hasta ahí deberían ser los edificios. Pero, wow. bueno.
0: y, y además, pues considera el tema de... Pero pues aquí siguen las construcciones. Aquí en Los sí, está qué. en el sur de la ciudad lo que es la Torre Mítica. No sé si ya le descontaron por alguna situación de algunos pisos, de lo que iba a ser. Digo, son
2: seguros. La verdad es que son sí. edificios muy seguros. No, se
0: supone que además son los más seguros, ¿no? Pero... Mientras más alto...
2: Juegale ahí al sí. vivo con la naturaleza. Bueno, pues ahí está.
0: Qué gusto, gay. Muchísimas gracias. ¿Dónde te encontramos?
1: Arroba eh, en Checoche. Ahí en Instagram, Twitter eh, y, y ya. Iba a decir Vine, pero Vine ya no existe. Bueno, sí, no creo que no. <risa> <risa> y, y pues ahí en Cine Premier. Ahí estamos dándole ahorita con todo. Y se viene Comic Con, así que... Yo no voy a Comic Con. Va, va el equipo va Arturo. Pero aquí coordinas
0: todo. Tú, bueno, sobre todo que te toca a ti la parte del portal. No, de la parte de del portal. Cine Premier, que es importante comentarlo porque, o sea, todos trabajan juntos, en equipo, pero sí tienen que dividir labores entre la parte que ve la, la revista impresa uh -huh. y la inmediatez del portal de Internet.
1: Del portal de Internet. Y las redes sociales, ¿no? Exacto.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sergey, Enrique Figueroa. ya ¿no? tú también recuerda tu, tu red social. Enriquefa86,
2: ahí podemos seguir hablando. De cine. Un gusto haber compartido un micrófono con Sergio, ya lo conozco desde hace rato y sí, fue un gusto poder platicar ricamente de esto. Charlie, como siempre, muchas gracias. Y bueno, el buen Uriel que está ahí silencioso detrás, <risa> vigilando todo. Sí, sí, que su trabajo es estar silencioso, es lo que más
0: trabajo le cuesta porque también es verborreico. <risa> Muchísimas gracias a todos. Eh, Charlie del Río, ya mencionamos las redes de Cinemanet, estamos en cinemanet.com.mx, también se puede escuchar el podcast en iTunes. Y en cualquiera de esos espacios Nosotros les estaremos esperando Con cine, cine y más cine Esto fue Cine Manet Los esperamos la próxima semana Con cine, cine Y más cine Diana Gómez María Ramírez Roberto Ortiz Y Carlos del Río
1: El cine se ve Pero también se escucha